0: 지난 수련회, 우리 성탄 수련회 잘 마쳤습니다 수련회 준비하면서 저 개인적으로 특별히 그리고 수련회를 진행하면서 마치고 난 지금까지 제 개인적으로 가장 내 마음에 남는 하나님이 주신 은혜가 있다고 한다면 하나님께서 아버지라는 사실이었습니다 하나님에 대한 많은 이름이 있지만 하나님에게 불려줄 수 있는 영원한 이름, 처음부터 있었던 하나님의 이름은 아버지십니다. 하나님 누구냐 했을 때 창조주 혹은 온 땅을 다스린 통치자 이렇게 말할 수 있지만 하나님은 처음부터 창조주가 아니었습니다. 하나님은 처음부터 모든 것을 다스리는 통치자로 계신 분은 아니셨습니다. 왜냐하면 창조, 다스릴 그 피조물은 중간에 하나님께서 만들었기 때문에 다르게 말하면 만들기 전에는 창조하기 전에는 창조자일 수 없고 다스릴 것을 만들기 전에는 그분은 통치자일 수 없는 거죠 세상을 만들기 전에 그 하나님을 뭐라 불러야 될까? 창조하기 전에 하나님은 뭐라 불러야 될까 했을 때즉 처음부터 불려질 하나님의 이름을 이야기하라고 한다면 성경은 아버지다 이렇게 말할 수 있습니다 처음부터 아버지였으므로, 처음부터 아들이 있었고 그 아들이 예수셨어. 처음부터 하나님은 삼위, 사미, 삼위로 계신 하나님이라고 이야기할 수 있습니다. 만일 하나님이 창조주로 그게 영원한 이름이라고 한다면, 통치자라고 한다고 한다면, 그것이 하나님이 진짜 중요한 첫 이름이었다고 영원한 이름이라고 말한다면, 그분이 우리에게 줄수 있는 최고 중요한 계명은 그분이 만드신 분으로 다스린 분으로서 그것이 진짜 중요한 하나님의 본질이라고 한다면 그분이 당신이 만든 피조물, 우리를 비롯해서 모두에게 할수 있는 최고 계명은 나의 이 선한 뜻에 순종하라, 내 말에 그대로 따라서 살아가라 그것이 아마 최고 중요한 계명이었을 것입니다. 그래서 사람이 기껏 생각해낼 수 있는 절대자, 절대자는 바로 창조주의와 통치자의 개념이 크기 때문에 모든 종교는 사람이 만들어낸, 사람이 디자인해낸 신, 절대자와 그리고 그것을 나름대로 섬기는 모든 종교는 제일 중요한 것이 바르게 살아야 된다. 그게 제일 중요한 것입니다. 그래서, 그들께 살아갈 것을 이야기하고, 그렇게 살지 않는 것을 제일 나쁜 것이고, 안 좋은 것으로 이야기할 수밖에 없는 것입니다. 그러나, 하나님이 다정한 아버지가 영원한 이름이라고 말할 때, 그래서 그 아버지가 할수 있는 최고의 일이 바로 사랑을 베푸는 일이기 때문에, 그래서, 진짜 우리가 만나고, 진짜 절대자, 이 세상에 진짜 하나밖에 없는 절대자가, 아버지이시기 때문에 그 하나님이 우리에게 요구하는 제일 첫 계명은 제일 중요한 계명은 다른 종교에도 없는 제일 중요한 계명은 역시 사랑하라. 사랑하러 얻게 할수 없는 것입니다. 그래서 사랑한다는 것이 이게 제일 중요한 일이구나 그거를 정말 더 깨닫고 체험하는 시간이 됐습니다. 영어 단어, 중, 단어 중에 하이라이트라는 말이 있습니다. 하이라이트라는 것은 특별히 강조한다. 그런 뜻인데, 정말 중요하니까 정말 강조한다고 할때 하이라이트라는 명사로서든지 동사로서든지 그렇게 말하게 됩니다. 하나님께서 성경에 수많은 말씀들이 있고 수많은 개명이 있지만, 이거는 중요해. 라고 하이라이트로 할수 있는 것이 있다고 한다면, 일단은 하나님께 돌아와야 되니까 떠난 우리를 위해 돌아오게 해야 되니까 예수를 믿어라 돌아오게 하기 위해 내가 조치를 취한 내가 보낸 이 아들 예수를 너를 위해 죽은 이 예수를 믿어라 예수님에 대해서 소개하는 게 제일 중요한 하이라이트겠죠 그 다음 그렇게 예수를 믿은 사람에게 할수 있는 것은 사랑해라 내가 창조주의기 전에 뭔가 다스리고 뭔가 지시하고 따라오라고 명령하기 전에 원래 나는 아버지로 사랑하는 것이 본질이었기 때문에 믿은 이후에 물론 말씀이 순종해가지만 그러나 그 모든 것이 결국에는 나처럼 내가 사랑이므로내처럼 사랑하라 그것을 사랑하라는 그 부분에 아마 하이라이트를 하나님께서 하실 것입니다 그 부분을 오늘 본문에서도 역시 강조하여 18, 오늘 본문 7절 8절에 보면 사실 오늘 본문 내용이 형제 사랑에 대한 이야기라고 볼수 있습니다. 7, 8절에 보면 형제를 사랑하라고 말하는이 사랑에 대한 이야기를 하면서 이것은 새로운 개명이 아니다, 즉 처음 들어보는 말이 아니다. 사실은 옛날부터 이것은 많이 어 들었던 그리고 많이 성경이 말하고 있는 구절이다. 그런데를 불구하고 새롭다고 말할 처음 들어보는 것이 아니라 없다가 생긴 개명이 아니라 원래부터 있었던 개명이었지만 새롭다고 말하는 것은 이거는 중요한 거야. 마치 없던 것이 있는 것처럼 새로운 것처럼 예수님을 말하면 하나님이 직접 오셔서 보여주는 그분의 삶을 통해서 그리고 그분을 통해서 드러난 진짜 중요한 거야라고 해서 그래서 새롭게 완전히 안들어본 것처럼 그렇게 새로울 정도로 우리에게 주어진 계명이 있다고 한다면 사랑하라는 거죠. 그분 자체가 그게 본질이었기 때문에 그런 거죠. 그래서 사랑하라고 하는 것은 사실은 구약 성경이 이미 있어요. 예를 들면 레위기 19장 17절 18절에 보면 너는 내 형제를 마음으로 미워하지 말며 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 사랑하라 나는 여호와이니라 이미 구약 시대에도 내 자신처럼 사랑하라 원수를 미워하지 말라는 말을 이미 구약 성경에 되어 있기 때문에 이거는 없던 것이 생긴 새로운 개명이 아니라는 거죠. 그 점에서. 그장 19장 34절에도 너희와 함께 있는 거류민을 너희 중에서 나은 자같이 여기며 자기같이 사랑하라. 너희도 애국당에서 거류민이 되었느니라. 나는 너희 하나님 여호와이니라. 그러므로 이미 구약성경에도 서로 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 것이 이미 있었다는 것이죠. 그래서 오늘 7절에 말하는 것처럼 세계명을 말하지만 사실 처음부터 가진 옛계명이고 이 옛계명은 너희가 들은 바 말씀이지만 다시 내가 너희에게 세계명을 쓴다 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 예수님께서 오셔도 수많은 말씀을 하셨지만 딱 세계명이라고 딱 명칭을 붙이면서 하셨던 것이 내가 너희를 사랑한 것처럼 서로 사랑해 이거는 새로운 개명이다 이건 하이라이트야 이건 제일 중요한 거야 그런 식으로 말씀을 하셨습니다 요한도 그것을 가장 깊이 인상있게 생각했던 요한이 그의 서신 전체에 사랑하는 자들아 이 사랑이나 말을 계속 이야기하면서 이 일을 강조했고 요한 일서 자체도 사실 그걸 많은 부분을 할애해요 그러면서 오늘 본문의 텃비이 그 부분을 다시 이야기하기 시작하는 것이죠 이렇게 이미 알고 있고 이미 들은 것이지만 새 계명이라고 이렇게 굳이 이야기하는 것은 정말 중요하기 때문에 그냥 다 알고 있다 해서 정말 이미 많이 들었던 기가 닳도록 들은 말이기 때문에 그냥 넘어갈 부분이 아니다 정말 이것을 시리어스하게 생각해야 된다라고 주께서 말씀하시는 것입니다 형제를 사랑하라고 한 말씀은 예수님의 하이라이트죠. 모든 계명 중에 제일 중요해. 이거는 100% 시험에 나와. 빨간 줄로 쫙 밑줄을 꺼. 100% 나와. 안 나온 적이 없어. 계명 중에 제일 중요해. 이미 있었지만 너희들 지나쳤을지 모르지만 확실하게 외워. 이거는 제일 중요해요. 그런 점에서 새 계명이라는 말을 붙일 정도로 이것을 강조하신 것을 볼수 있습니다 그러므로 다 알고 또 있는데 또저소리한다 이렇게 생각할 것이 아니라 이것을 정말 심각하게 생각하지 않고 있다고 한다면 주님이 이토록 심각하게 말씀하신 이 부분에 대해서 우리가 좀 연두에 둘 필요가 있고 그래서 이 2017년도 첫 주일에 가장 중요한 이것들을 마음에 정말 시리얼하게 받아들이고 작년가 다르게 올해가 새롭게 되어지려면 이 중략의 생각, 이 부분을 위해서 헌신하는 한 해가 되기를 저부터 여러분 우리 모두가 그렇게 되기 원하는 마음 이 부분을 오늘 같이 첫 시간에 나누고 싶습니다. 왜 그러면 이게 하이라이트인가? 이게 왜 중요한가? 오늘 본문에 보면 크게 두 부분으로 생각할 수 있습니다. 8절 하반절에 보면 이는 because, 왜냐하면 어둠이 지나가고 참빛이 벌써 빛이 면니라 어둠이 지나가고 참빛이 비추고 있기 때문에 그래서 이것이 중요하다는 것이죠. 어둠이 점점점 물러가고 빛이 확 비치고 있다고 말하는데 여기서 말하는 어둠과 빛이라는 것은 뒤에 나오지만 사랑과 관련되어 있는 것이죠. 예수님이 오심으로 우리의 삶에 확 비추고 있는 더 강조되어지고 있는 점점점 그렇게 더 되어야 지될 부분이 있다고 한다면 그거는 형제를 사랑한다. 사랑해야 된다는 것을 이야기하는 것입니다. 그러므로 실제로 예수님이 우리 빛을 비출 때그빛 가운데 나가기 시작하고 그 빛을 강렬하게 받으면 받을수록 우리는 그 사랑하는 사람으로 바뀌어지게 되어 있고 그렇게 나가게 된다는 것이죠. 그래서 하나님께서 하나님 편에서 사랑에 대해서 계속 빛을 비추고 있기 때문에 이것이 중요해라고 계속 말씀하고 계시기 때문에 그리고 주님을 정말 친밀하게 교제하면 교제할수록 사랑에 대해서 가르치시기 때문에 그리고 내가 사랑 없음을 계속 지적하시기 때문에 그리고 반드시 이걸 고쳐야 된다고 계속 빛을 비추기 시 때문에 하나님 편에서 중요해라고 계속 빛을 비추고 있기 때문에 그런 점에서 그렇게 빛을 비추는 입장에 있는 우리로서는 그것을 중요하게 생각해야 된다는 것이죠. 그래서 이어서 말하기를 그러므로 우리가 빛 가운데 있는지 혹은 어둠 가운데 있는 것을 어떻게 판단함할수 있느냐 하면 그빛 자체가 사랑해라고 요구하는 계속 우리에게 주시는 빛이므로 그 빛을 제대로 잘 받아왔으면 그 빛이 내 삶에 가득 차있다고 한다면 사랑하는 사람은 점점 나아질 것이지만 그렇지 못하다고 한다면 내가 아무리 빛 가운데 있고 주님을 사랑하고 있고 교제한다 할지라도 그러나 그 삶이 만약 형제를 사랑하지 않는다면 우리는 실상은 어두운 가운데 있는 거다 그렇게 이야기하는 것입니다. 그러므로 서로 사랑하라고 말하는 하나님이 끊임없이 우리에게 비추시는 이 메시지 빛이 있기 때문에 하나님 편에서 그걸 제일 중요하게 생각하고 있기 때문에 그래서 우리도 그것을 시리어스하게 이걸 중요하게 하기 된다 말할 수 있습니다. 두 번째로 이것을 중요하게 여기야 될 이유는 10절에 말하는 대로 10절 말씀을 한번 같이 읽어볼까요? 10절, 시작. 그의 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데에 거하여 자기 속에 그리킴이 없으나 사랑하는 것이 중요한 것은 그것이 빛 가운데에 거하는 것이고 결국 자기 속에, 자기 속에 그리킴이 없는 일이 되기 때문에 자기 속에 그립금이 없다는 의미가 뭘까요? 영어성경에 보면 재밌어요 There is nothing in him. 너 안에, 너 속에 nothing, 아무것도 없다는 거죠. 어떤 거? To make him stumble. 너를 막 넘어지게 하는, 너 자신을 넘어지게 make 하는 그것이 네 속에 nothing, 하나도 없다는 것이죠. There is nothing in him to make him stumble. 만일에 우리가 사랑하기 시작한다면, 사랑만 할수 있다면, 내 속에 어떤 넘어지게 하는 일이 전혀 없다는 거죠. 그래서 이게 중요한 거죠. 사랑하는 사람이 된다고 한다면, 나는 절대로 넘어질 것이 하나도 없는 사람이 될수 있다. Nothing, 하나도, there is nothing in you, in me, in us. 우리 안에, 우리를 넘어지게 하는 건 어떤 것도 없다. 대단한 선포라고 말하니그 정도로 중요하다고 말하는 것이죠. 상황은 여러분 환경이라는 것은 많이 바뀝니다. 좋은 일도 생길 수 있고 안 좋은 일도 많이 생길 수 있는 것입니다. 2 0 1 6년에도 그랬지만 2017년제도 상황과 환경이 우리에게 어떻게 변할지는 모르는 것이에요. 그런데요. In me, in us, 내 안에 만일에 나를 넘어트리게 하는 것이 nothing, 하나도 없다고 한다면 괜찮습니다. 살만합니다. 그런데 상황적으로 너무너무 잘 풀리고 내가 원하는 것이 이루어진다 할지라도 내 속에서 내 마음에서 말을, 나를 막 힘들게 하고 넘어뜨리게 한다고 한다면 그환경은 그렇게 큰 의미 없습니다. 그래서 2017년도에 여러분을 넘어뜨리지 않게 하나도 넘어뜨릴 게 없게 만들 수 있는 이 놀라운 일 그래서 이걸 시리얼스하게 받아들여야 될 부분이 있는데 그것은 형제를 사랑하는 사람이 그런 사람으로 그런 인격으로 그런 태도로 나를 확고하게 세우는 일들을 하게 한다면 어떤 것도 우리를 넘어뜨릴줘서내 마음에 깊은 평강 아무리 주변에 나를 힘들게 하는 일이더라도 괜찮아 살만해 라고 말할 만큼 내 속에 내 마음이 이렇게 꽉찰수 있을 정도로 어떤 것도 넘어뜨릴 수 없는 것이 될 만큼 중요하게 되는 것이 있다고 한다면 형제를 사랑하는 삶을 살 수만 있다면 그렇게 된다는 것입니다. 그래서 사람을 사랑하는 것만큼 행복한 길은 없는 것이에요. 우리 인생의 가장 큰 불행은 사람을 사랑할 수 없을 때 불행한 것이에요. 상황이 아무리 좋아도 너무 힘든 것이죠. 내 속에서 나를 자꾸 넘어뜨리게 있기 때문에 그런 것이에요 그래서 우리가 행복해지려면 상황이 물론 내가 원하는 것이 이루어지는 것도 행복하겠지만 그러나 내 속에서 행복하지 않으면 내 속에서 자꾸 나를 걸러 넘어지게 하는 것이 있다면 우리 행복할 수 없는 것이에요 하나도 넘어질 게게 없는 완전히 형통한 내 심령이 되는 것이 되려고 한다면 사랑하는 사람이 되는 것입니다. 그런데도 불구하고 만일에 우리가 사랑할 안수 없다고 한다면 오늘 본문에 나온 것처럼 11절에 형제를 미워하는 자는 어둠에 있고 어둠 속에 걸어가고 있고 어떻게 해야 될지 갈 바를 알지 못해서 어둠이 나의 눈을 멀게 하였음이니 눈먼 사람같이 어떻게 할지 모르는 우왕장하는 그래서 들커덕들크덕 분별 없이 하다 보니까 들크덕들크덕 넘어져서 잘못된 결정도 하고 잘못된 판단도 하게 되면서 내 인생이 여러 가지로 엉망이 되어버리게 되는 것이죠. 그래서 이것은 중요한 것이에요. 하이라이트 치야 돼. 정말 세 계명이다. 그 수많은 계명 중에 예수님 오직 이 하나만 세계명이할 만큼. 이거는 정말 중요한 것이다. 제발 좀 중요하게 생각하라고. 그냥 지나치지 말고 그냥 그렇게 흘러가지 말고 이걸 정말 심각하게 생각하라고. 너의 행복을 위해서 너의 삶의 행복을 위해서 더 이상 그렇 넘어지는 인생이 되지 않게 하기 위해서 이거는 중요한 거니까 중요하게 생각하라고 예수께서 또 재차 이야기하셨습니다. 사랑한다는 것은 최고의 능력입니다. 뭐 세상에 많은 능력에 대한 뭐 종류들이 많겠지만 여러분 더 살아보면 알겠지만 사랑하는 것이 최고 중요한 능력이에요. 사랑하는 능력만 있다고 한다면 여러분이 좋은 대학을 못 들어가고 좋은 뱀뱀치 못한 직장을 다녀도 그리고 정말 경제적으로 어려워도 여러분 인생 행복할 수 있어요. 그러나 다 가져도, 다 가져도 마음이 좁아가지고 사랑하는 사람이 능력이 없다고 한다면 여러분 인생은 힘들고 피곤하고 고통스러울 것이에요. 사랑이 능력이라고 말할 수 있어요. 사랑을 말하니까 이 사랑에 대해서 한번 시리어스하게 생각해 본 적이 없는 분들은 자기 인생 가운데 사랑에 대해서 심각하게 이 토픽을 고민해 본 적이 없는 분들은 쉽게 나는 그래도 괜찮은 사람이기 때문에 사랑이 있다 이렇게 생각할 때가 있다는 거죠. 저도 그런 생각을 했고 또 신앙생활을 주님 앞에 다루어지는 사람도 들어보면 자기는 사랑이 많다고 생각했는데 이렇게 사랑이 없는 사람이었구나 이것을 고백하는 사람들이 많이 있어요. 왜 우리가 사랑이 없는 없으면 불구하고 사랑이 있다고 생각하느냐면 사랑에 대한 이해가 부족했을 거예요. 소위 말하는 매너가 좋으면 사랑이 있다고 생각해요. 여러분 특히 데이트할 때 매너 좋은 거 그걸 가지고 나를 사랑한다라고 생각하면 안 돼요. 물론 그럴 수도 있지만 그렇지 않을 수도 있는 거예요. 사랑이 좋은 거하고 다 이렇게 서비스 잘하고 이렇게 매너 좋은 것이 사랑이 많은 것하고 아니에요. 그리고 사랑이 좋다는 것을 어떤 사람은 생각하기 나는 사람들과잘 지내. 나는 사교성이 아주 좋아. 나는 어떤 사람하고 잘 친하게 이렇게 친해질 수 있어. 그런 성격적으로 사교성이 좋다 해서 나는 정말 사랑이 그래도 많은 사람이야. 이렇게 생각할 수 있다는 거죠. 그 사교성이 좋은 거하고 사랑이 많은 거하고 다른 거죠. 또 어떤 사람들은 막 어떤 사람을 위해서 도와주고 막 헌신하고 희생하고 봉사하면 막 부탁 누가 하면 그래 도와줄게 하면 도와주면 사랑이 많다고 생각한다는 거죠. 헌신과 봉사가 꼭 사랑이 아닐 수 있는 거죠. 사실은 사랑이라는 것은 냉정하게 말하면 죄인인 우리가 타락한 이후로 태어날 때부터 사랑이라는 것은 가지고 태어나지 않아요. 사랑은 우리의 천성이 아니에요. 사실은 태어날 때 우리는 사랑이 없는 사람들이라. 그거를 깨달을 날이 있어요. 내가 이렇게 사랑이 없나? 하는 것을 깨닫는 날이 우리의 생에 여러 번 있습니다. 그래서 어떤 사람은 사랑이 있고 어떤 사람은 사랑이 없고의 차원이 아니에요. 모든 사람은 태어날 때부터 사랑이 없는 죄인이라는 것은 다르게 정의한 다이 관점에 본다면 사랑이 없는 사람이다. 이렇게 이야기할 수 있는 거죠. 우리가 말하는 사랑이라는 것은 내 마음에 들은 사람을 좋아해 주는 것이 사랑이에요. 그러나 성경에서는 이것을 사랑이라는 항목에 넣지도 않아요. 그냥 내가 그냥 주변에 있는 사람을 잘해주는 것이 사랑이라고 말하지만 성경에는 그거를 사랑이라는 그 항목에 넣지도 않아요. 이것을 사랑이라고 착각하는 것을 주님이 하셔서 마태복음 5장 끝절, 끝 문단에 보면 그 구절 이런 말씀 하셨어요. 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요. 체리도 이같이 아니하느냐. 또 너희가 너희 형제에게만 무난하면 남보다 더한 것이 무엇이냐 이방인들도 이같이 아니하느냐 우리가 말하는 사랑은 이런 것이죠 내가 뭔가 잘해주는 것 그리고 내가 정말 좋은 사람을 환하게 맞이하고 인사하는 것 그것이 우리가 기껏할 수 있는 사랑이라고 말하는 정의라는 거죠 성경은 이런 것을 사랑이라고 말하지 않는다 그렇게 이야기하고 있습니다 물론 우리는 본래 하나님의 형상대로 지어졌으므로 사랑이신 그분의 그분의 모습을 닮게 지어졌기 때문에 우리의 본능 안에 우리의 양심적으로 양심 속에서 이런 사랑을 추구해요. 그것 때문에 괴로워해요. 그렇기 때문에 내가 사랑이 있는 사람이라고 생각할지 모르겠지만 갈망하는 것이 있죠. 하나님 형상이 헌증이 내 안에 있기 때문에 그걸 갈망하지만 그러나 실제로 그렇게 살아가는 것하고는 다른 것이죠. 성경에서 말하는 사랑이란 것은 정말 내게 상처를 주고 미운 사람임에도 불구하고 여전히 소중하다. 여전히 따뜻하게 맞이해주고 싶을 정도의 그걸 이야기하는 거예요. 이거는 이거는 아무도 태어난 사람 중에 그렇게 할수 있는 사람은 아니에요. 물론 겉으로 야 잘할 수 있겠죠. 겉으로 맞이하고 싫어도 계속 잘해줄 수 있죠. 요구할 때. 제가 말하고 싶은 여러분 속을 이야기하는 거예요. 진짜 내 마음 중심에 여전히 소중해, 귀해, 여전히 품어줄 수 있는 그걸 이야기하는 거 이거는, 이것은 우리 모든 죄인들은 이거는 할수 없는 것이에요. 물론 그렇게 하고 싶지만, 그렇게 안 돼서 힘든 것은 맞지만, 그렇게 사랑할 수 있는 사람이 아니라는 거죠. 그래서 성경에서 말하는 사랑은 재창조되어야 되는 것이에요. 예수를 믿어서 내 안에서 자라가야 될, 배양해야 될, 성장해야 될, 커가야 될, 식물같이 예수를 믿지 않으면 이 사랑을 죽어도 깨어나도, 못, 깨어나도 못할 것이고 믿음이 어리면 이것을 계속 못하는 것이죠. 믿음이 자라간다는 것은 사랑이, 이런 주님만한 사랑이 해가는 사람으로 성장하는 것을 이야기해요. 그래서 믿음은 사랑을 만들어내고 사랑을 보고 그 사람 믿음을 이야기할 수 있는 것이에요. 예수께서 요한복음 13장 34, 35절에 새 계명을 너희에게 주느니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 같이 서로 사랑하. 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 이게 진짜 내 제자야. 진짜 나를 믿기 때문에 새롭게 바뀐 사람의 모습이야. 내가 너희를 사랑한 것처럼. 그냥 마음에 드니까 좋아하고 마음에 드니까 환하게 인사해 주고 잘 지내는 것 말고 가슴에 못을 받고 상처를 줌에도 불구하고 여전히 소중함을 잃지 않고 내 마음이 그렇게, 내 속에 정말 그렇게 여기고 여전히 웰컴, 정말 받 반지할 수 있는 그 마음, 그게 사랑인데 이것은 우리가 어떻게 가능하냐는 말이죠. 이거는 성격의 문제도 아니요. 뭐 사교성 있고 없고의 문제, 성격이 좋고 안 좋고 착하가안착코의 문제가 아니라 이거는 불가능한 것이에요. 이거는 주림 안에서 재창조돼요. 새롭게 만들어져야 될 삶이요. 인격이라고 말할 수 있는 거죠. 그러므로 우리가 그런 사랑 때문에 고민할 때 그렇게 안 되는 나를 볼때 괴로워하지 말고 그건 당연한 거예요. 그런 괴로워하기보다는 그건 원래 우리였어요. 그런 사람이라는 것을 기억해야 되고 이제는 그런 우리를 사랑하는 사람으로 삼기 위해서 주님 불러서니까 그런 사람 정말 괴로우면 그렇게 사랑하는 사람이 되고 싶으면 창조, 새롭게 나를 재창조하신 하나님 관계에 헌신해야 하는 것 그래서 주님과 관계가 정말 중요해요 우리 예수를 믿고 잘 믿어야 될 이유는 단순한 종교의 의미가 아니라 우리 부부 생활이 하나 되기 위해서 내 자녀를 정말 사랑하고 내 부모를 공경하기 위해서 내가 살아가는 수많은 관계에서 정말 잘 지내기 위해서 그래서 믿음이 중요한 거예요 믿음 생활 당연히 종교 영역이 아니라 하고 안하기 문제가 아니라 내가 편하게 살기 위해서 내가 행복하게 살기 위해서 그런 사랑하게 하는 만들어내신 재창조하시는 그 하나님을 가까이 하고 그 하나님 관계에 내 삶을 드리는 것이 바로 나를 위한 일이고 내 인생을 행복하게 하는 일이기 때문에 그래서 하나님과의 관계가 그렇게 중요한 거죠. 곧 우리가 믿는 믿음이 사랑을 만들어 낸다는 것을 갈라디아서 5장 6절에 보면 그리스도 예수 안에서는 할례나 무할례나 효력이 없어 대 유대인들이 중요하게 한 할례 받았니 안 받았니 그들이 중요하게 그게 중요한 게 아니라 그냥 그 의미가 없다는 거죠. 뭐가 의미가 있느냐면 사랑으로서 역사하는 믿음 뿐이니라. 믿음을 앞에 사랑으로 역사하는 믿음 이렇게 있는 영어성경에 보면 더 재미있기를 Faith, 믿음, 믿음인데 무슨 믿음이냐면 Expressing, 이 믿음이 어떻게 표현되느냐 하면 Itself through love, 사랑을 통하여 그 자체를 Expressing, 드러내는 믿음이라는 거죠 그런데 믿음이라는 것을 어떻게 정의할 수 있냐면 교회 열심히 나온다, 뭐 교회 봉사를 많이 한다, 뭐 하나님께 많이 드린다 뭐, 뭐, 뭐 어떤 일을 많이 한다는 의미가 아니라 믿음을 익스프레싱하는 것은 믿음이 어떻게 익스프레싱 되느냐 면이 믿음이 진짜 믿음이 무엇으로 증명되느냐 면 through love, 사랑을 통해서 그 믿음이 드러나는 것이에요. 그러므로 사랑은 믿음의 크고 적음의 척도가 되는 거예요. 믿음이 좋다는 것은 막 열심히 뭔가를 하는 의미가 아니라 어느 정도 사랑해낼수 있느냐를 볼수 있는 거예요. 믿음이 깊으면 사랑이 툭 드러나겠죠. 믿음이 어릴 때는 그게 잘안 되는 거죠. 그래서 사랑은 믿음의 크고 적음의 척도가 되는 거예요. 성령이 깊이 그 영혼을 다루어서 수술을 해서 그래서 열매를 맺기 시작할 때첫 열매는 성령의 열매는 사랑과 희락과 오래 참음과 자비, 양성, 충성, 온유, 절제라고 말하듯이 사랑을 성령이 우리 안에 막역사해서 역사에서 만들어낸 첫 인격이 사랑, 그 사랑에 줄줄이 딸려있는 여덟 개의 인격처럼 성령으로 하나님께 다루어진 성숙한 사람은 그 열매, 결감을 말하죠. 이게 진짜 믿음이야. 정말 믿음이 성숙해서 막 연그러졌어. 그거를 뭐로 볼수 있느냐 하면 사랑이라는 거죠. 사랑을 할수 없다고 느껴질 때 괴로워하지 말말 것은 원래 그렇다는 것. 그리고 주님 앞에 삶을 드리고 헌신하면 성령이 내 안에 이렇게 그런 인격을 바꾸고 간다는 거죠. 사랑은 과정이 있어야 되는 거예요. 믿음의 여정이 쭉 이루어져야 비로소 만들어지는 것이에요. 물론 그 과정을 내가 신실게잘 밟아가야 되겠죠. 그러면 올해보다 내년이 더 사랑하는 사람은 더 자라가겠다면 올해보다 내년이 더 편안하겠죠. 올해보다 내년이 더 훨씬 더 행복하겠죠. 맞아요 상대방이 잘못했어요 그렇게 말하고 행동하는 것이 정말 잘못된 것이에요 그런데 그것이 내가 너무 힘들다는 거죠 왜? 사랑이 없으니까 힘든 거죠 근데만약 그것이 그냥 자연스럽게 이해되고 받아들인다면 나는 그만큼 덜 스탯을 받는 거니까 내 속에 넘어짐이 적어지는 것이니까 그만큼 행복해지는 거죠 믿음을 키워야 하는 거예요 믿음을 키워야 사랑하는 사람으로 세워져야 내 인생이 편한 것이에요. 내가 행복한 것이라고 이야기할 수 있는 거죠. 베드로전스 1장 22절에도 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓 없이 형제를 사랑하게 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라. 진리 가운데 순종할 때즉 믿음 생활에 헌신할 때 하나님의 말씀에 자기 삶을 계속 헌신할 때 어떻게 된다고요? 형제 사랑하는데 이런다는 거죠. 사랑한 삶이 비로소 된다는 거죠. 그렇게 살아갈 수 있다고 이야기를 했어요. 이 구절을 한번 또 우리 같이 한번 찾아볼까요? 베드로후서 1장을 한번 볼게요. 베드로후서드로서는 요한일서 바로 앞에 있죠. 베드로 후서 1장 5절에서 볼게요. 답했습니까? 베드로 후서입니다. 전서 찾으면 안 됩니다. 열심히 찾았는데 전서에서 찾으면 없습니다. 후서. 전서 뒤에는 후서. 베드로 후서 1장 5절. 거기 보면 믿음의 그 여정을 밝혀요. 시, 시작에서부터 끝을 향해 가는 그 여정이죠. 보세요. 너희가 더욱 힘써 힘을 써야 되는 거예요. 정말 노력을 해야 되는 건데 어떤 노력? 자기 믿음을 키우는 노력이죠. 믿음을 한번 키워볼까요? 믿음에서 덕을 덕은 좀 반듯하게 살려고 노력하는 거죠. 그것도 필요해. 그 다음에 지식, 정말 진리를 알아가야 하나님에 대한 그 진리를 알아가야 하는 거죠. 절제. 그래서 그 알면 알수 자기 삶을 이렇게 절제하는 거죠. 아 이것은 해야 되겠고 하지만. 이거 하지만 이 절제해 가는 것이 필요한 거죠. 그리고 인내, 맞아요. 숙성이 되려면 참아내야 돼요. 시간이 필요한 거예요. 인격이라는 것은 하라쯤 바뀌는 거 아니에요. 꾸준히 내 안에 갈등했지만 막 순종하려고 그렇게, 그렇게 맞춰가려고 자기 자신을 쳐서 복종시키는 과정이 필요한 거죠. 그렇게 해서 경건, 정말 겉으로 드러난 그 아름다운 신앙의 모습이 이제 어, 안정돼 있는 신앙의 틀이 보여지는 거죠. 더 나아가면 형제 우애를 형제 우애의 사랑을 더하라 사랑이 이제 클라이막스죠 그러므로 사랑이라는 것은 시간으로 필요하고 신앙의 프로세스가 필요한 것이에요 그래서 지금 사랑이 너무 힘든 사람은 믿음이 어린 거예요 영원히 힘들다 아예 안 믿고 있을 수 있어요 사랑이라는 것은 믿어야 첫 발을 내딛는 거예요 믿지 않고서는 이거 안 되는 거예요 착할 수 있지만 사교성은 좋을 수 있지만 사랑이 안 되는 거예요 예수를 믿는 게 그래도 중요하고 믿었으면 힘을 써서 주님 관계에 헌신해 가야 되는 거예요. 그렇게 하면 한 단계 한 단계 반두면 정말 절제할 것도 있고 막 참아내는 가족도 있지만 시간 게임이에요. 시간만 흐르면 되는 거예요. 그런 식으로 계속하면. 형제 우에더 나아가서 정말 좀더 그런 믿음 형제끼리 사랑하는 정도가 아닌데 더 나아가 정말 세상을 향해서까지 사랑을 할수 있는 사람이 그렇게 이야기했습니다. 2017년도에 여러분 편하게 좀 살고 싶고 행복한 한 해가 되기 위해서 시리어스하게 생각해야 될 이미 수없이 들었던 구약의 말씀이지만 새 개명이다 말할 만큼 한이 말씀을 이첫 주일에 여러분이 시리어스하게 받아들이고 그리고 하루아침에 오늘 마음 먹었다고 될 일은 아니지만 그러나 아, 마음 안 먹었기 때문에 지난 수 시간을 계속 힘들었다 분이 계시면 오늘부터 한 걸음 한 걸음 이렇게 밟아하고주님 관계에 믿음을 키우는 일에 헌신하기 시작하면 어느새 사랑하는 사람으로 이렇게 자라가게 되는 것이죠 그래서 믿음 성장은 내 행복과 직결되는 거다 행복해지기 위해서면 반드시 믿음의 사람이 되어서 사랑하는 사람으로 자라가야 된다는 것이죠 그러면 믿음이 어릴 때는 어떻게 할까요? 믿음이 어릴 때 믿음이 어릴 때는 계속 힘들 거 아니겠어요? 사랑할 수 없으니까 너무 괴로우니까 너무 미워지니까 막그 상황이 너무 어렵다는 것이죠 믿음이 없으니까 사랑할 능력은 없고 그러다 보니까 내 마음은 계속 어려운 것이죠 그러면 어떻게 될까요 성숙하기 전에는 성숙한 가정이 있었을 때그 믿음이 어린 단계에 있었을 때이 힘든 가정을 내가 어떻게 그러면 매니지 해야 되느냐 하는 것이죠 일단은 믿음이 어리기 때문에 그냥 상처가 되는 거죠 그것이 자기를 넘어뜨리는 거죠 헤어나지 못하는 거죠. 그래서 계속 은 어려운 곳이에요. 너무 견디기 힘든 관계를 끊겠죠. 그 사람을 피해서 가버리겠죠. 그러나 그러나 어떻게 그렇게 할수 없는, 그렇게 하면 또, 또 만나게 되면 적당하게, 비상적으로 평생을 그렇게 관계 맺으면 괜찮겠죠. 그러나 어느 순간에는 계속 만나게 되고 깊이 들어가게 되면 또 이런 상황을 만나게 되는데 그때는 어떻게 하겠냐. 그, 사람이, 그 대상이 남편이고 아내가 되면 어떻게 되겠어요. 그러면 못 사는 것이죠. 사랑이라는 것은 우리 인생에 제일 중요한 것이에요. 이 사랑의 능력을 기르지 못하면 우리는 평생에 수 없는 돈을 모으고 엄청난 지위에 올라가도 내 인생에 큰 불행을 겪을 수 있는 것이죠. 사랑을 키워야 되는데 사랑은 믿음을 통해서 자라가게 될수 있는 것인데 믿음이 어릴 때그러 어린 단계에서 때이 힘든 과정을 어떻게 극복해 갈수 있을까요? 믿음이 어려다는 것은 상처를 받고 그 상처로 남아있는 것을 말하니까 믿음이 어릴 때할수 있는 것은 잘하려면 시간이 필요한 거잖아요. 그 잘하는 그긴 시간 가운데 내가 그러면 믿음 어린 내가 이것을 어떻게 매니지할 수 있을까? 내 마음을. 그거는 이 상한 마음을 하나님께 위로받는 게 필요해요. 사랑이 위로받는 게 필요해요. 그래서 하나님께 위로받는 시간을 많이 보내야 돼요. 사랑할 능력까지는 없지만 일단 받은 상처라도 치유를 해야 되지 않겠어요? 근데 그 상처를 치유하지 않고 그냥 묻어두면 진짜 그골뱅되는 거죠. 그, 우울증 걸리는 거예요, 그러니까. 심해지면 자살이고, 심해가면 그 무기력히 빠져버리는 것이에요. 상처가 깊기 때문에 그런 거거든요. 소망이 없어져 버린 거예요. 다 하기 싫어지는 것이죠. 그러면 그 상처를, 그렇지 사랑하고 싶어도 안 되는 걸 어떻게 하겠어요? 그러면 어떻게 하겠어요? 그, 치유를 해야 되겠죠. 치유부터 해야 되겠죠. 일단 치유부터 계속 하는 일을 해야 되겠죠. 자라는건 시간이 필요하니까 자라는그 기간만큼 치유하는 작업이라도 해야 되지 않겠냐는 것이죠. 어떻게 치유할 수 있을까요? 어떻게? 치유하지 않고 덮어두면 계속 문제가 돼요. 계속 어려운 거예요. 계속. 계속 한게 계속 어려운 거예요. 치유해야 그래도 조금 마음이 괜찮아지는 거거든요. 우리가 어떻게 내 마음에 사랑이 없어서 착각긴 하지만 사랑이 없어서 이렇게 자꾸 마음이 상한 것들을 어떻게 내가 치유할 수 있을까요? 그것은 하나님께 가는 수밖에 없어요. 그리고 이거는 하나님이 가서 그걸 쏟아내야 되는 거예요. 그 상한 마음을 하나님께 자꾸 아래걸 필요해요. 수련회 때 이야기하지만 하나님 앞에 씹어야 되는 거예요. 그 사람을. 그 상한 것을 씹어야 되는 거예요. 그것이 옳고 그런 걸 떠나서 일단 내 편에서 내 입장에서는 이기적인 마음이지만 내 입장에서 느낀 그 기분 나쁜 것을 하나님 앞에 기분 나쁘다고 그 사람을 씹어야 하는 거예요. 그 기도가 중요해요. 사람 앞에 씹으면 그는 수근거림이요. 그는 판단이요. 그거는 이간질하는 것이고 정제하는 것이지만 하나님 앞에서 기도로 그걸 씹는 것은 그거는 하나님 앞에 믿음의 고백이에요. 사람 앞에 씹으면 안 되고 하나님 앞에 열심히 왜 힘든지 왜또 마음이 상한지를 계속 이야기해야 되는 거예요. 놀라운 것은 그게 하루아침에 한번 딱몇분 기도해도 바로 해결되는 사람이 있는 반면에 성숙한 사람은 그러나 그게 안 되는 사람들은 그것이 1, 2년 갈 수도 있어요. 그래도 씹는 것이 안 씹는 것보다 훨씬 나아요. 더러운 것 하면 덮어버리면 영원히 치유되지 않아요. 계속 쌓일 뿐이에요 그것이. 그래서, 하나님 앞에서 꺼집어내서 계속 말씀드리는 게 중요해요. 그 씹는 기도는 성경적 기도로 하면 안 돼. 성경적 기도는 씹는 기도예요. 이런 미용하면 안 되는데, 하나님 사랑하라 했는데, 원수도 사랑하라 했는데, 내가 왜 이런 기도를 하고 있지? 주님, 내가 사랑하게 해주세요. 용서합니다. 용서, 용서를 선포합니다. 주여, 나는 사랑합니다. 이렇게. 물론, 선포도 필요할 때 있지만, 너무 원론적인, 너무 정답식의 기도를 너무 많이 하는 거예요. 그렇지 않아요. 이건 제 말이 아니야. 10편을 다 봐요. 심는 기도가 너무너무 많아요. 원수를 저주하고, 억울하다고 원통하다고 말하고, 하나님 왜 가만히 계시냐고 말하고, 얼마나 많은지 몰라요. 그래서 여러분, 기도에, 기도에, 기도해야 될 일들이 많잖아요. 기도해야 될일 중에 많은 기도는 심는 기도가 많아야 돼요. 정말 그렇게 하세요, 여러분. 그리고 씹으면서 이렇게 막 이야기 하다 보면 하나님께서 이렇게 알지. 사람은 씹으면 같은 편이 되고 좋긴 하지만 결국 이게 문제가 돼요. 그렇지만 하나님 앞에 씹으면 하나님은 균형을 잡으시는 분이니까 충분히 이해도 해주시지만 다독거리고 단속에서 어느새 내 마음이 이렇게 풀어지기 시작하면서 그 사람에 대해서 감정이 딱 누그러 틀어지면서 그 사람에 대해서 객관적으로 보여주는 마음이 쭉 생기는 거죠. 너무 오버해서 내가 생각했어. 너무 감정이 충만해서 사실은 괜찮은데 너무 내가 심하게 말해서. 그 정도로 심각한가 이게? 생각해보면 꼭 그렇게 심각한 거 아니죠. 뭐 죽을 죄를 짓는 것도 아니고 생각해보면 그냥 이해할 수 있는 부분인데 너무 시리얼하게 된 것이죠. 안 풀리니까 그런 것이거든요. 그러나 딱 풀기 시작하면 하나님께서 도닥들리기 시작하면 이제 좀 편안하게 그 사람을 맞이할 수 있는 거죠. 초보 단계는 그렇게 가면서 살아가야 되는 거예요. 그렇게 자꾸 사람 이렇게 풀고 또 만나고 풀고 하면서 이렇게 해가는 것이죠. 그러나 그렇게 하면서 믿음이 깊어가기 시작하면 진짜 그를 축복하는 사람이 되고 그를 용서하는 사람이 되고 그걸 복을 비는 예수님 말씀하신 것처럼 원수를 사랑하고 복을 빚고 축복하는 사람으로까지 내가 다 바뀌게 되는 거죠. 성숙한 사람. 하늘에 계신 아버지처럼 온전한 사람. 그런 사람이 되는, 그런 인생이 되면 그 인생이 너무 편안한 거죠. 그 삶이 자기 삶에는 아무 거리낌이 없게, 걸림돌이 없기 때문에 그 삶이 그렇게 복된 사람이 될수 있는 것이죠. 그래서 새해를 그렇게 우리가 보내야 되는 것이죠. 하나님을 알아가는 삶을 살기 위해서 정말 말씀에 순종하는 하나님을 찾는 삶을 더 마음을 들어서 살 뿐만 아니라 그리고 힘들면 막 쏟아내는 주 앞에 부르짖어 기도하는 삶을 살아야 돼요 인간관계는 어차피 하나님 관계에 달려있어요 인간관계는 말씀에 순종하는 문제와 관련되어 있고 다르기만 기도와 관련되어 있어요 인간관계 힘들 때 그걸 기도로 푸는 것을 배우지 못한 사람들은 정말 힘든 거예요 예수 믿는 사람은 인간관계를 요구 상한 것을 기도로 풀어내는 것을 경험해야 돼요 아직도 기도하면서 인간관계를 푸는 것을 경험하지 못하는 분들은 정말 어려워요 따라하겠습니다. 그리스도인의 인간관계는 기도로 이루어지는 것이다. 인간관계를 기도로 풀어가는 것을 여러분 반드시 배워야 돼요. 기도할 수 없는 사람, 기도하지 않는 사람, 기도가 자기 삶 안에 어수하게 있는 사람들은 진짜 피곤한 삶을 사는 거예요. 기도는 그때 하는 거예요. 그때를 위해서 기도하라고 말하는 거예요. 기도를 어떻게 해야 될지 모르는 사람 있잖아요. 기도가 좀 하다 보면 그냥 몇번 하면 할 말이 없는 분들 있잖아요. 기도 용도를 잘못 생각했을요 기도의 용도는 씹을 때 하는 거다. 씹으라고 기도를 하라고 말하는 거다. 이렇게 성경이 말한 거. 그렇게 하면 기도할 게 많아요. 우리는 씹을 일들이 많거든요. 믿음이 어릴수록 상처받는 일이 많기 때문에 그 소화를 못 시켜서 와, 울분이 차기 때문에 그거 다 씹을 일들이잖아요. 사람 만나면 다 토해내면서 그거 어떻고 척저척척 하는 이야기들이잖아요. 그걸 기도하란 말이죠. 그러면 기도할 일이 많아요. 믿음 어릴 때는 거의 그런 기도의 양이 많은 것이죠. 진짜 기도, 솔직한 기도, 진실한 기도 속에 는 그대로 그것을 하나님 앞에 다 쏟아내는 그런 의미로 기도를 많이 해요. 거기 자라가기 시작하면 하나님 나라를 위해서 선포하고 하나님 뜻을 이루기를 막 구하고 하나님을 찬양하고 이런 기도들이 는 많아지겠죠. 정말 기도는 우리에게 블레싱이에요. 우리의 모든 치유의 지름과 가, 같아요. 사랑하기 위해 만들기 위해서 우리를 하면 그 기도를 하라고 우리 하나님이 주신 선물이에요. 내 앞에 와서 다 쏟아내라고. 사랑 앞에 쏟아내 아무 문제 안 돼. 괜히 다 옆에서 사람까지 다 병들어 버리게 만들어. 해결도 안될분더러그 해결이 안 돼. 내게 오라고 주님. 올한해 주님을 사랑하기 위해서 믿음이 어리든지 강하든지 관계없이 씹는 기도는 정도의 차이지만 다 해야 될 것이고 믿음이 어릴수록 그걸 많이 투자하세요. 일단 내 가슴이 누구 틀어야 되니까 도닥거리지 하나 위로는 받아야 되니까 그래 덜 그래도 그 미워지는 사, 상태는 만들어야 되니까 그와 더불어 더욱 힘을 써서 믿음의 덕을 덕의 지식을 그리고 경건, 절제, 인내, 형제, 우애, 사랑으로 나가는 그 프로세스가 계속 진행되는 그 기간 동안에 그렇게 계속 내가 하는 것이죠. 그렇게 되면 어느새 여러분이 사랑하는 사람이 될 거예요. 그때 행복해요. 인생은 그래서 행복해지는 것이에요. 2017년도에 사랑을 배양, 사랑을 키워가고 그래서 새해에 여러분이 더 행복한 사람이 되는 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 우리 앞대전으로 같이 인사합시다 새해는 사랑하며 삽시다 같이 기도하겠습니다